0: Tá no ar o Agrotech, o seu podcast do mundo agro. Boa tarde, boa noite, pessoal. Conforme vocês estão escutando a gente, hoje o entrevistado é Matheus Molento. Ele é especialista em comprar e vender carne de qualidade. Ele tem uma boutique de carne chamada No Pasto, que fica em Jaú. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho da trajetória dele como empreendedor do terceiro setor do agronegócio. Ele vai estar falando para a gente como empreender nesse, no terceiro setor. E além disso ele vai falar sobre erros que, que o pessoal que trabalha com, com carne comete. E vai dar diversas dicas aí de vivência da trajetória dele. Matheus, onde é que você nasceu e como é que começou toda essa trajetória no seu empreendedorismo de, de carnes?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É, como o Nando aí disse, é um uma amizade que a gente fez há pouco tempo, mas que é, vai, vai perdurar aí para sempre, se Deus quiser. Fiquei muito feliz com, com o convite dele, me senti muito honrado. Toda a equipe nossa também ficou feliz, porque querendo ou não, estamos, somos representados pela, pela equipe ou família No passa, como a gente gosta de, de dizer, né? Mas vamos lá. É, eu sou nascido aqui na cidade mesmo Nasci criado em Jaú é, Fica no interior de São Paulo Cidade maior assim na região Bauru Próximo a Bauru, Ribeirão Preto e tal uh, é, Sou casado, pai de duas duas princesinhas Estou é, nesse negócio que é familiar uh, Esse ano completo se 18 anos Eu tenho 34 anos de idade Comecei aqui com o meu pai, meu irmão Eu tinha 16 anos né? uh, A princípio a gente só... Uh, revendia as carnes, comprava as carnes porcionadas já embaladas do, do, dos frigoríficos ou da região ou daqui do estado e tal e, e, e comercializava. Uh, só que em é, determinado tempo assim a gente percebeu que estava faltando um pouco de qualidade nas carnes, o preço começou a ficar um pouco alto, perde a gente na época, éramos a, a única empresa que trabalhava nesse segmento, e já o especializado em carnes. Tínhamos açougues e tal, mas, uh, como hoje, né, disse, boutique de carnes, na época uh, só tinha gente. Então, acabamos perdendo um pouco de, de, de competitividade, justamente talvez pelo pessoal não conhecer, a, a, na época, né, a maneira que se trabalhava, e esse novo segmento de mercado, né. Mas uh, aí a gente começou a fazer de comprar, como eu disse e vender fazer todo o processo aqui dentro hoje a gente tem uma uma área de desossa né nós acabamos se especializando na, na com a raça angus mas trabalhamos também com cordeiros de de, de, de ponta suínos também de, de alta qualidade enfim estamos ainda né, brigando para para se manter no mercado aí
0: hoje em dia qual é como é que vocês avaliam se uma carne tem qualidade ou não? Principalmente não só no, no bovino, mas como no suíno como você disse. Quais, quais são os principais fatores que tornam uma carne uma carne de qualidade?
1: Sim, é, acho que a base de tudo é a confiança no parceiro, né? Hoje assim não temos muitos parceiros são, é, o bovino no caso são dois, de, na linha de cordeiro é, três, três fornecedores principais e a gente gosta dessa de proximidade, né? saber o que o, o animal está comendo a, a maneira como ele é tratado tanto na parte alimentar alimentar como no, no bem estar também né então acho que parte é, seria esse o princípio igual a gente brinca está só de sapato e, e correr atrás para estar tá sempre uh, em busca de manter a, a qualidade né isso que hoje é muito mais fácil de se encontrar aqui pela nossa região né Uh, não são muitos, mas é, é mais fácil de encontrar gado de qualidade em relação a um, a um sete ou oito anos atrás, que quando a gente começou uma uh, uma micro uh, empreender nesse setor, montamos um, uma parte de engorda, um confinamento, que uh, trabalhamos aí por seis, seis ou sete anos mais ou menos, né? E por conta da da, da correria mesmo, do dia a dia uh, um pouco por questão de mão de obra também, não conseguimos conciliar a empresa com, uh, com, é. o, com o confinamento na época, né, então no finalzinho de 2019 a gente achou melhor por, por ter rompido essa, essa atividade, né, e, enfim, é legal porque os mesmos fornecedores de, de gado da época da gente, a gente comprava as novilhas e só terminava no confinamento, a gente compra o gado terminado deles, né, todos vão, mas Uh, dois ou três deles aí a gente a gente mantém essa parceria então na verdade continuam os mesmos parceiros porque eles também são são pessoas muito sérias e buscam o que a gente busca que é qualidade e entregar um produto realmente de ponta pro o cliente né que nesse segmento nosso uh, é muito exigente e conhece da e conhece e e, uh, e como eu posso dizer e confia né, né, nessa qualidade, enfim.
0: Em outras palavras, o consumidor desse é, 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 mercado de gente, carne, gente, ele gente, é qualificado, né, ele entende
1: da carne também. Então é uma coisa
0: porque... Oi? Eu disse que, melhorando assim em palavras que tu estava dizendo, é que o consumidor desse tipo de carne, ele é qualificado de forma que ele entende da Sim. carne
1: exatamente e valoriza esse tá procurando achar ele valoriza esse produto o que o torna exigente né uh, o que para nós é muito bom diferencia de, de bastante gente aí né
0: hoje a preferência do consumidor paulista ele prefere a parte traseira ou a parte frontal qual é a preferência de carne dele hoje?
1: isso aí foi uma aconteceu uma, uma revolução na carne de uns dois ou três anos para cá onde é, por cultura, né, dizia-se cortes de primeira ou, ou de segunda. Então esse gado o angus que é o que a gente mais trabalha, nós temos Hereford, temos Charolais, várias outras raças veio e o Wagyu também, né, veio mostrar que os cortes ditos de segunda, que na verdade eu não concordo com esse termo, porque existe boi de primeira e boi de segunda. Agora a carne não, se boi é de primeira todas as carnes eles vão ser de de excelente qualidade. Né? Uhum. então equilibrou bastante isso, hoje uh, a procura do traseiro são os cortes mais tradicionais, picanha, alcatra, maminha, a fraldinha e tal, né? mas o dianteiro, justamente por, por ser, entre aspas, muito novo esse reconhecimento desses cortes, aqui na nossa região, o miolo de paleta, ou sete, que o pessoal fala, a raquete, ou shoulder, ou o short ribs, que seria o miolinho do a são carnes hoje que assim, são muito procuradas, o que, para nós, do comércio, é interessante, porque a parte do dianteiro anima, do animal nessas, nesse gado europeu, ele tem um rendimento muito interessante. E a gente consegue ter uma valorização desse produto porque é, é bem diferenciado para um gado uh, comercial, né? Sim. E... Contas, é, uh, então, você consegue ter um valor competitivo nisso. A gente conseguiu uh, no, equilibrar legal a balança nisso. Né? Então, tá, é bem positivo isso.
0: É uma questão de, de reeducação do, do consumidor, né? Quanto mais ele aprende, mais ele valoriza.
1: Isso, exatamente. Exatamente.
0: E hoje, em questão de, de você começar uma boutique de carne e etc., hoje, um, não só do, do uma boutique, né? Mas no açougue convencional, na, na sua opinião, quais são os principais erros das pessoas que trabalham nesse segmento, de pessoas que não têm tanta seriedade? e tanto controle de qualidade quanto uma pessoa que realmente tem a expertise nisso.
1: Sim, que... primeiro de tudo, uh, desculpa te interromper. Uh, <risos> o, o primeiro de tudo é assim, uh, a gente sempre brinca aqui com, com a equipe tudo, foi assim, como que eu vou consumir um produto que eu não levaria para a mesa da minha família, né? Então com isso vem a parte sanitária, uh, saber da origem do animal ou se às vezes depende da região é complicada. Uh, você comprar de pessoas que são certificados, que têm essa preocupação, independente de ser ângulos ou não, de repente até um gado uh, comercial, mas que seja de boa qualidade, que tenha procedência, né, isso uh, seria o ponto base, né? o jogo base né? para que não se erre nesse momento. A gente, graças a Deus, não, não passou por isso, porque estudou bastante, é, fez vários cursos, para minimizar esses erros, claro que acontece, uhum. mas nessa questão de, de sanidade ou de controle, a gente sempre foi muito, muito rígido nisso, né? Aí foi mais a questão de, de, de treinamento, de cursos mesmo, né? Na vivência, foi se adequando com a realidade do que o cliente procura, uh, escutar. Acho que esse calor que a gente ter essa proximidade com olhar no olho do cliente é muito importante, porque muda muito. A gente vê que de uma de uma cidade para outra já muda a questão de cultura. Às vezes, cidade de 20, 30 quilômetros daqui de onde a gente tá a cultura já é um pouco diferente, enfim. Então, é importante ter esse, essa proximidade com o cliente. Acho que é um fator, assim, também bem determinante, né? Em questão do, do, dos erros, além dessa que eu te comentei, de, às vezes o pessoal não, não se preocupa devidamente com a, a seriedade que é isso, né, uh, higiene do local, ter uma boa localização, né, uh, aparecer realmente o pessoal de uma forma que, é, assim, transparência, né, que o cliente chega até o açougue, independente se é uma boutique ou que seja um açougue, ele vê o que está sendo produzido, como é produzido, ter uma pessoa que possa explicar para ele como é feito, conhecer o processo, acho que tudo isso são pontos bem, muito importantes, na verdade, para que não se ocorra os erros, né? Aqui alguns lugares a gente vê que uh, na região nossa aqui tem alguns lugares que, que ainda matam, é complicado falar isso, mas que acontece, às vezes pega boi é, que mata, mato, uh, enfim, esse tipo de coisa assim, às vezes o cliente nem sabe o que está consumindo, por isso, procurar lugares, né? No caso, se para cliente estiver ouvindo ou for ouvir, é procurar lugares que sejam de procedência, que tenham né, uma, uma certa. A parte
0: humanitária, né?
1: E isso com certeza é primário, né? De, de suma importância isso. E quando
0: a pessoa chega, tipo, num açougue ou numa boutique de carne, eu acho que qual é, o que é que essa pessoa liga? Tem que estar tá analisando. Para saber que aquela carne é realmente de qualidade, além de onde ele compra e vende, Isso é uma forma dele ver aquela carne ali e falar: não, essa carne é boa? Quais são os pontos que ele, que ele observa que uma pessoa leiga que está entrando nesse mundo para ele comprar carne?
1: Sim, é, primeiro de tudo, uh, buscar é, a aparência da carne, seja ela no caso que a gente trabalha com a embalada a vácuo, não vai ser uma carne vermelha igual uma carne que estiver pendurada na gancheira de um balcão de um açougue, mas é por conta da ausência do oxigênio mas pela coloração ver se não está esverdeado que o, o que a gente chama né, entre aspas de, de verde de, de esverdeado é um sinal ali de contaminação né é, olhar esse, bem, verde,
0: não, esse verde não é na gordura né esse verde é no vermelho da carne
1: é na carne às vezes a própria gordura também né na gordura não assim não, não seria tanto mas na carne quando a carne está esverdeado é que seria já já ali está com algum uh, indício de de contaminação Olhar a sanidade dos funcionários, a higiene do local, né? se, tá, uh, se tem selo, de, tem as carnes elas vêm carimbadas, às vezes a gente vê nas carnes, um, no caso do estado de São Paulo, ele é redondinho, um carimbo azul que põe na carne, eu, no caso aqui, a gente faz questão de ter isso em algumas carnes que a gente embara, são alguns, alguns pontos que dentro do frigorífico eles carimbam, o que demonstra que essa carne foi inspecio, inspecionada no caso no é estado de São Paulo chama CISP ou, ou Cif se acaso for a nível uh, o figurino for a nível federal o comercializa carne a nível Brasil aí né é interessante é uma maneira fácil de você ver se a, a questão da, da, da sanidade do local uh, se for um um açougue normal olhar os balcões a higiene presença de insetos uh, chão a tábua do açougueiro manda muito né, se olhar no balcão dele ali, no açougue, você vê a tábua bem limpinha, bem higiene, pode ter certeza que a parte de dentro do açougue vai estar tá bem legal. Tomar cuidado com a máquina de moer, se não tá com carne parada ali dentro, a carne moída, no caso, ela a, já, o processo dela de, 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 de deteriorização enfim, de contaminação é, é muito mais rápido, né, proliferação de bactérias, enfim. Esse ambiente climatizado, não, se não for, Uh, ver se está dentro de uns parâmetros, se a carne não está exposta em locais quentes, uh, balcões refrigerados e bem refrigerados, e, e trocando uma ideia com o açougueiro ou com o dono do estabelecimento, uh, já vai dar para ter uma, uma noção legal, assim, né, de, de como Sim. que eles trabalham, e perguntar mesmo, sabe, chegar e falar, hoje, acho que a pessoa tem que estar, tá, é, igual a gente brinca e fala, o maior, os maiores patrões nossos são os clientes, que é dono da empresa hoje é o cliente, é o consumidor, então ele tem mais do que obrigação, nós, dois estabelecimentos, de passar essas informações para o cliente, sejam elas confortáveis ou não para nós, porque às vezes algumas situações geram um certo desconforto em algumas respostas. Mas a gente tem que estar ciente que tem que ser esclarecido. Hoje, graças a Deus, o consumidor tem muita, muito acesso à informação, né? Então, para quem gosta de trabalhar certo e fazer um trabalho sério, isso é muito importante, né?
0: Hoje em dia, a maioria dos clientes que chegam aí, eles estão sempre perguntando das carnes, e de onde elas vêm, da procedência, o que o animal come. Acho que travou aqui. Nando? Foi. Deu uma travadinha, mas foi. Travadinha. <risos> não sei se deu pra você ouvir legal ou não. Tá dando pra ver legal, só deu uma travadinha, porque ter sido por causa da internet ou minha ou sua, mas já tá bom ah, agora. Então, é eu ia legal. perguntando se hoje em dia o consumidor paulista, sempre que ele, a maioria consumo do médio da, da carne de qualidade, da carne premium que chega aí, ele pergunta bastante em relação à origem da carne, sobre a qualidade, ele é muito questionador?
1: Sim, a maior parte dele sim. É, uh, principalmente o, o pessoal que ainda não conhece a empresa a gente tem, recebe muitos clientes que, que às vezes vêm aos finais de semana para passear aqui, visitar parentes que não conhecem eles, eles perguntam bastante né? uh, questionam muito isso eu acho muito interessante porque apesar de graças a gente ter um, um ótimo uh, credibilidade aqui dentro da cidade mas eu acho importante essa, essas questões que, que levantam, que às vezes a gente vai, vai se atualizando, o mercado ele é, ele muda muito rápido, né? então essas essas perguntas, essas dúvidas frequentes, uh, é muito bom, acho, é muito positivo pra gente, tira a gente da zona de conforto, né, <risos> então é. acho muito positivo, o pessoal indaga assim questão de procedência, de onde vem, o que o animal come, hoje é uma preocupação muito legal, né, que a gente, nós temos essa preocupação, e nada melhor de que um cliente ter essa ciência da importância do que o animal come, que é como a gente, nós somos o que a gente come, o animal é a mesma coisa, né, não tem como você ter um animal de, de alto padrão, de uma alta qualidade, comendo produto aí, ou subproduto, que não, muitas das vezes não é, é, é proibido, né? Então, é hoje, dia, hoje em dia, o que é que o consumidor paulista
0: não gosta que o animal dele venha consumir? E, o, e quais são os alimentos assim, que, quando, ele, que o, quando o animal consome, o consumidor vê com bons, com bons olhos, que ele venha valorizar o alimento? É,
1: tem, hoje usa-se muito subprodutos, né? Que... Uh não usa-se muito, na verdade não é legal, aqui na região nossa, uh, é não, não só na nossa região, mas a nível nacional é proibido uh, fundo de granja, que a gente fala que é o esterco das granjas mesmo, isso é, é mais do que sabido, que é proibido, então, uh, claro, uh, o cliente jamais vai, vai aceitar um negócio desse, que apresenta o cheiro ou o gosto na carne, né, do animal que consumiu isso. E o sabor da carne é outro, para animal que realmente come o milho o triturado ou a soja, apesar do custo dele ser mais elevado, mas o sabor da carne é outro. A, a, o valor nutricional da carne com certeza vai ser outro, né? enfim. Está então, diretamente inter, é, ligado na, na, na qualidade desse, desse alimento, dessa carne. Seja né? ah. suína ou frango, o que for, né? Aí em
0: São Paulo, é, nós, eu visitei alguns confinamentos, né, Sim. e é muito comum que o pessoal utiliza a polpa cítrica junto com a alimentação. É, você acredita que a polpa cítrica na alimentação bovina, ela venha a ser benéfica ao gosto, de alguma forma, ou não apresenta diferença?
1: Ela se bem usada, com uma pessoa que saiba dosar isso, saiba uh, utilizar isso de uma maneira uh, inteligente na dieta, ela se torna positiva, tá? Na minha opinião, isso é a minha opinião, não é estudo, não é nada. Como eu já te disse, a gente, já engordou, já teve separação. Eu usei polpa cítrica pouco tempo, né? Porque eu acho que ele não dá gosto na carne, mas a carne acaba perdendo um pouco do sabor, né? Mas não que dê gosto, nem que vá fazer mal para a pessoa, não é nada disso. Hoje, de um dos fornecedores, ele utiliza de uma, na quantidade igual que na quantidade certa, direitinho, fica uma carne extremamente saborosa e não e não tem gosto, não fica resíduo dessa poupa cítrica na carne. Claro que ele sabe da onde compra, a origem da onde vem, né? Enfim. Mas se souber dosar, eu acho que ele se torna positivo, porque ela é muito rica em energia, né? O que favorece na questão de acabamento, principalmente em confinamentos, né? A, a deposição de, de gordura ou de, do próprio marmoreio na carne. Ela sozinha não vai fazer muita coisa, mas num contexto dentro de uma dieta bem elaborada, bem estudada, eu acho que ela que ela se torna, uma de, de certa forma, bem, bem, bem
0: positiva. Bem
1: positiva né? Sim, sim.
0: E porque é uma coisa que vende uma fruta,
1: né? Então, é de se esperar tipo assim, que fique ruim. Né? E eu sou um pouco leigo nisso, mas, né? não posso te afirmar com propriedade, mas imagino que não deve ter nada assim, que condene o uso disso. Tanto é que ela é vendida normalmente, sem, sem problema nenhum,
0: né? Uhum. E... Hoje, t... quais foram os principais acertos hoje, quando tu construiu esse negócio, que tu acertou de fato, que tu recomenda a outras pessoas que trabalham nesse ramo que estão querendo melhorar para estar tá fazendo, ou talvez até a pessoa que já trabalha com açougue e ele quer estar tá fazendo a transição para trabalhar com carne de
1: qualidade. Quais são as dicas que você tem para essas pessoas? Primeiramente, a transparência, diretamente com o cliente. Fazer o cliente notar essa diferença. Muitas vezes a gente percebe que o cliente talvez não, ter, não esteja preparado para, na questão do sabor, ele notar essa diferença na carne mas tenho certeza que se a pessoa chegar a gastar, ah, entre aspas, a saliva, falar mesmo para o cliente da maneira que está pensando trabalhar ou a modificação que já está sendo feita dentro do açougue, seja uma boutique, seja do, da, do segmento que ele trabalhar da carne, ele fazer questão de mostrar isso para o cliente. que na ideia nossa, isso favorece que você tem certeza do que você está falando e está realmente provando para o cliente que você está preocupado com o que você está entregando para ele, né? Mostrar de repente, ah, pô, você vende aí, por exemplo, aqui na região nossa, ó, o mercado na faixa de 29 hoje, né? Colchão duro, vamos usar, por exemplo, 29, 30 reais o quilo. Pô, Matheus, aí vocês vendem colchão duro a ah, 33, 34, 35 reais. Ah, a gente faz, primeiramente, questão de dizer a qualidade e que é de um produto de origem, um gado de origem europeia, no caso, do que a gente mais trabalha aqui, como eu disse anteriormente, é o Angus, e a pessoa, ela vai abrir a embalagem, ela não vai precisar ficar limpando a peça, ela não vai precisar ficar tirando nada daquilo. Então, assim, realmente, ela, tacou, ela pagou por aquilo que ela comprou. Né? Então, a gente bate muito em cima dessa tecla, que, às vezes, esse, essa é de 2, 3, 4, seja 5 reais no quilo, acaba sendo mais barato de uma, saindo de uma forma mais proveitosa para ela, porque realmente ela está ela tá comprando o que ela pagou. né A pessoa saber o que está comprando. Eu acho que isso é o principal de tudo. Né? E... e... Um outro ponto que eu acharia muito interessante também, se for trabalhar, por exemplo, eu não, não vou trabalhar com angus que o custo é um pouco mais elevado, de repente minha região ou meu público talvez não tenha essa condição, mesmo que você vá trabalhar com um gado mais comercial, uh, o Nelore, que hoje tem excelentes qualidades, ou mesmo que seja um gado cruzado de leite, o que for, mas avaliar esse animal, se puder ter um parceiro, de repente um pequeno produtor rural, uh, que, que também se preocupa com isso, sabe? Firmar umas parcerias, ver a possibilidade, de repente, você levar esse, esse animal ao frigorífico, é, custa um pouquinho, mais custa, só que você vai, na, com certeza, lá na ponta, no seu balcão, o cliente vai notar essa diferença. Não estou dizendo mal de frigorífico, tem frigoríficos muito sérios hoje, é que precisa estar tá muito bem alinhadinho com o representante dele, e assim, muito ciente da forma de trabalho, ao ponto de, se a carne chegar no seu estabelecimento, não tiver no padrão que você procura, Devolver esse, esse produto, né? Não ficar engolindo o sapo de ninguém, não, porque acontece muito, sabe? Alguns seguros às vezes mandam na intenção, ou às vezes não na intenção, na correria mesmo do, do abate e tal, acaba mandando de repente o produto que, que não é do padrão da, da pessoa, que é um açougue ou seja uma, uma boutique, né?
0: Hoje a maioria do, do produto que, que é vendido por tu, de, 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 dessas carnes, são de produção local, né? Produção local é... tem uma série de vantagens de você estar tá fazendo hum. isso.
1: Sim, embora tenha assim, a questão do custo, seja um pouquinho mais elevado, porque a gente gasta com frete e tal, mas uh, no caso nosso já não gasto mais. Hoje o parceiro ele, ele leva o, o animal até o frigorífico, como é por questão de logística, é muito próximo. Você conheceu, né, onde o Marcelo dá assistência ali uh -huh. em Bariri, uh, como é próximo do frigorífico, então a gente não tem essa despesa com o frete. Mas é um fator muito positivo. Porque você vai, você conversa, no caso, eu estou usando o nome do Marcelo aqui, mas. É, Marcelo é Sartre. Marcelo Sartre, nossa região é um cara que assim, ele tem crescido muito no que ele tem feito, um excelente profissional, uma pessoa séria, né? Então, é importante essa aproximação com o fornecedor, né? O diálogo com ele. E claro, com certeza ele quer que você mostre também, no caso nosso, mostra a qualidade que ele também entrega para nós que diretamente, não indiretamente, mas diretamente vai chegar até o cliente, né? Isso mostra a seriedade no ciclo todo da, da carne, né?
0: E não, não só isso, né? Mas por, por você estar tá comercializando um animal que é dessa região, você fortalece o comércio local, né? Os produtores locais têm, têm toda uma questão de valores nisso, né?
1: É legal, porque às vezes a pessoa, uh, tem produtor que é um pouco mais idade e é um pouco mais receoso às mudanças e vai notando isso também, né? Que os nossos clientes estão mais exigentes, então os, uh, o cliente vem e cobra de mim, com certeza eu vou chegar no meu fornecedor e vou cobrar dele, aí o vizinho dele vê que ele está melhorando, vai tirar a ideia, vai buscar melhorar, então isso vai cada vez mais fortalecendo a cadeia da carne, né? E, e tirando, na verdade, os amadores ou, ou os que uh, não se preocupam tanto com isso e, e diretamente... Ou indiretamente vai fazendo as pessoas uh, uh, melhorarem, buscar sempre o, o melhor, a se posicionar dentro do mercado também, né? E, é bem
0: legal. legal. E depois que a pessoa comprou a carne, ainda imaginando no cenário do leigo, que está entrando nisso agora, quais são as dicas que você tem de preparação para ele? Ele acabou de comprar uma carne, é, uhum. uma carne que pode ser indicada por você também. Uhum. E aí, quais são as dicas que você dá para essa pessoa que vão ser acertos de que ele pode estar tá fazendo e alguns erros que ele não pode cometer no preparo dele, na casa dele?
1: Sim. Primeiro a gente saber assim, se ele vai fazer um churrasco, se ele vai servir um jantar ou se ele vai usar, por exemplo, o que a gente chama aqui no dia a dia, mistura mesmo do dia a dia, se ele vai fazer é, na frigideira, se ele vai fazer chapeado, vai fazer em molho ou, ou no forno, e a gente vai mais ou menos direcionando os cortes de carnes para o que ele vai, o que ele vai consumir, para cada situação. Esses, essa, essa carne é, indus, é, de cruzamento industrial, eu não falo muito do anos porque é o que a gente busca, né, o que a gente mais trabalha, mas temos Redford, outros gados de excelência, Uh, qualquer, qualquer forma, entre aspas, né? mas de, uh, a maneira que a pessoa quiser fazer, se ela quiser pegar um exemplo, vamos dizer o short ribs, que é o que a gente chama aqui, que ele sai, é o miolinho do assen. É uma carne que uh, a cultura dele é mais voltada para o churrasco, mas nada impede da pessoa tirar ela em bifes finos e fazer no dia a dia, fica uma delícia. Se a pessoa quiser fazer um lanche para a família ali, o queijinho e tal, fica show de bola, ou no forno com. Com de repente uma erva diferente ou mesmo ela recheada, é, é muito legal. Então, independente da carne, dá para fazer usar ela diversas situações, mas claro que às vezes tem a questão da praticidade. O tempo que a pessoa tá tem disponível para esse preparo, a gente vai orientando ela no, no momento da compra, né? Treina muito bem os funcionários para que eles saibam o que eles estão fazendo, né? E principalmente depois buscar um feedback por parte dos clientes, como você comentou, da uma pessoa que for, se leiga, né? Ou ele voltar, ou você pegar um contato e ligar, pô, meu, e aí, como é que foi? Gostou? Foi positivo? O que, que você achou? Né? É, é o que a gente comentou anteriormente, essa proximidade com o cliente fideliza muito ele, né? Porque o qualidade gente. já tem, então você vai, vai fidelizando e vai trazendo o cliente para perto, né? tanto uh, feedback positivo como eventualmente algum possível feedback negativo, acatar isso com muito carinho e não com uma crítica uh, destrutiva e sim construtiva para que não aconteça mais possíveis erros a gente não trabalha para errar, mas acontece né? um descuido ali na, no ciclo na cadeia, pode ser que, que às vezes aconteça alguma falhazinha aí no meio do caminho né? Nessa conversa que eu estou tendo contigo, eu estou percebendo que
0: todo, toda a questão da cadeia da carne é uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança do fazendeiro com o fornecedor de alimento dele, é uma relação de confiança do fazendeiro com o figurífico, do figurífico sim. com o distribuidor e do distribuidor com sim. os clientes,
1: né? Sim, sim. É, 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 é gostoso isso quando a gente consegue pessoas sérias né, no, no, no nosso caminho. Uh, facilita muito o nosso trabalho, né? Eu, antigamente, antigamente eu digo assim, uns nove, oito, nove anos atrás, eu rodava muito, porque a região nossa era muito escassa em questão desse desse gado mais selecionado, então eu rodava demais. Então eu sofria, porque tinha que ir atrás de frete, às vezes andava 100, 150, 200 quilômetros, sede de madrugada de casa, para poder conseguir essa... Essa, essa qualidade. Muita gente da época falava, assim, pô, você é louco, cara, não compensa. Na época a gente, nós não somos grandes, mas era menor ainda, vendia uma, duas cabeças, às vezes rodava 150, 200 km para poder ter essa qualidade em uma cabeça, duas cabeças na semana. Não, eu falei, mas é essa linha que eu quero, eu quero trabalhar, que eu quero trazer, eu quero ter essa novidade e poder mostrar para o cliente que a gente que nós somos sérios e, e que o que realmente que ele está comprando é o que a gente está entregando. E com isso você vai construindo amizade, você vai pegando conhecimento, vai às vezes quebrando a cabeça com um ou com o outro, mas apaga bola para frente, pega algumas pessoas às vezes que não são tão... ou são desonestas pelo meio do, do caminho, mas isso também serve de lição para nós. Pra você tem ideia, já chegou o caso de comprar ah, novilhas Angus, né? e quando eu fui ver, tava já presa no mangueiro e tal, uh, quando a carne chegou aqui, eu, a gente faz esse acompanhamento do abate, não mais porque eu fui no seguinte pé, é onde o Marcelo presta assistência, ele acompanha esse abate, mas antes era eu quem fazia isso, uh, carimbei a carne, quer dizer, veio tudo certinho o que, o que eu tinha comprado lá no, no produtor. Chegou aqui, a carne tava dura, era angus, tudo, mas a carne estava dura. Aí você vai puxando, você vai ligando uma coisa contra, vai brincando. O cara comprou de um vizinho para me vender, que um exemplo era um morro. Então, o gado comia no alto desse morro e bebia água na parte baixa. Subiu um o morro, a carne com certeza ela vai estar tá dura. E assim, nós tomamos um prejuízo enorme. Mas eu não vendi nada essa carne. A gente moeu, foi para a hamburgueria, que ela era uma carne saudável, porém é a carne dura. Não dá para vender para a pessoa fazer churrasco ou para a pessoa fazer para uh, o no, no, dia a dia. Então a gente moeu toda essa carne, não vendeu nada para não ter problema de, de da pessoa levar uma carne e pessoa você chega recebe é, um, um familiar vai fazer um, um churrasco ali. Agora tá menos por conta da pandemia, mas quando podia reunir o pessoal você vai servir uma carne dura, acaba com o dia da pessoa e estraga todo esse momento da, né, da, da prazeroso que essa família ou esses amigos teriam. Então a gente leva isso também, Eu, uh, não 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 põe para vender, não. No caso desse gato, aí, foram, foram quatro, três cabeças, três ou quatro? Acho que foram três cabeças. A gente fez é, fiz linguiça goiabana, fiz, é, foi carne para hambúrgueria, que tinha qualidade, tinha procedência, só que era uma carne dura. Né? Um animal que, que subir desse morro ficou uma carne mais firme. né? A gente deu um outro destino para a carne, mas que, só empatou, no caso, não teve prejuízo, mas deixou de ganhar muito. né? Antes de fechar a parceria com esse fornecedor, agora que a gente tá trabalhando mais com ele, não tava achando gado, foi curioso isso, que uma semana o um cliente veio, eu fiquei com pouquíssima carne aqui, praticamente nada. Ele chegou foi falou, Matheus, mas você tá sem carne? Eu falei, cara, eu tô porque eu não consegui o gado que a gente costuma trabalhar. Isso aconteceu... Com qualidade. Com, coisa, com qualidade. Ele falou assim, pô, mas que você não pôs outra? Eu falei assim, porque assim, ó. O senhor me desculpa eu não quero parecer indelicado, mas é, eu vou comentar para o senhor, porque assim, se eu colocasse o que eu vi... O senhor não ia voltar mais aqui. Então, eu prefiro nem que o senhor saia bravo daqui comigo, mas o senhor vai estar ciente que eu não comercializei um produto que eu não consumiria. Eu usei bem esse termo para ele, que não que, fosse de, de, não que fosse ruim, mas não é o que a gente, uh, não é o padrão que a gente trabalha aqui, que no caso seria o Angus, enfim, um gado de, de um pouco mais de, de qualidade, né?
0: O Angus Premium.
1: Premium, isso. Aham. Uhum.
0: Eu, um dado interessante, um dado técnico, recentemente eu participei de um curso de manejo de pasto com, com o doutor Humberto Surio, ele é doutor em agronomia, ele dá aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um dos dados interessantes que ele falou nesse curso é que quando o gado de leite ele anda mais que 600 metros, do pasto para o bebedouro, você já sente impacto. E o de corte, quando ele anda mais que 900 metros por dia, aquilo já dá impacto não só do desempenho do grande peso, mas também na carne dele.
1: Carne, sim. Eu não sabia a precisão desses dados que você estava passando. Eu acho muito interessante. Mas ali uh, tem o gasto de energia, então tem a perca calórica, o esforço que ele faz. Tudo isso para quem engorda, tem a questão do, 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 de perder o rendimento desse gado, ainda mais a né? alimentação, o, o ganho de peso diário dele, enfim, e vai com certeza diretamente interferir na qualidade final dessa, desse animal ou após o abate nessa carcaça, né? Só que como tu disse aí, que era, a questão é que
0: era um morro, então como é. era um morro, o chão tinha mais atrito, Sim. tinha questão do, do desnivelamento para o animal subir a própria distância, Sim. né? Então
1: Sim. acabava Sim. que era um esforço muito alto. Sim, sim, era, uma, era um gado saudável, não, uh, vacinado, tudo certinho, né, mas tivemos esse problema sério aí, e foi por sorte, rapaz, na hora que a gente estava desossando essa, fazendo a desossa dessa carcaça, percebi o açougueiro também, já tem muitos anos de, de profissão aí, como tem essa carcaça aqui a carne tá firme e tal, aí peguei um pedaço, mora aqui pertinho, levei em casa e fiz na, na frigideira mesmo, rapaz do céu! O bicho tava em uma sola de sapato de dura. <risos> <risos> e aí ia dar problema sério com o cliente, claro, né? Então a gente, uh, graças a Deus, deu tempo, não teve problemas maiores com isso. Né? E não é um pela parte que... de cliente, né? Isso é um dos motivos que revela a questão do, da confiança
0: com o fornecedor, Sim. do que é importante, Sim. né? Sim. E, Matheus, hoje, para a pessoa que quer estar tá aprendendo mais sobre carne, ou até mesmo também sobre empreendedorismo, né, de toda essa tua trajetória, de, 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 de ser a questão de não ser uma empresa que faz negócio de CNPJ para CPF, mas de uma pessoa que faz de CPF para CPF, né, uma pessoa é. que faz negócio de, por amizade, né, tipo você fazer um cliente, pelo que eu estou vendo, você faz um amigo. Sim. Quais são as dicas que você dá, é, pode ser de filme ou de livro, para uma pessoa que quer aprender sobre carne, ou o que quer aprender sobre empreendedorismo, pode ser qualquer um dos dois, qual, qual, qual dica você dá de filme ou de livro, ou dos dois?
1: Tem uma série que eu gosto muito da Netflix, chama The Table, eu achei muito interessante, e ela, você vê vários chefe, depoimentos de vários chefes, e assim, teve um, eu não me recordo o nome, agora, mas teve um que ele passou três meses dormindo embaixo da mesa da cozinha porque ele pegou um restaurante para para administrar, para 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 mostrar o trabalhador para erguer esse restaurante. Foram os críticos e deram uma nota péssima. O, 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 perdão, o restaurante já estava mal, recebeu uma nota péssima. E ele não aceitou isso e foi ele me chamou atenção que não lembro se foram três ou seis meses que ele viveu dentro dessa cozinha, manhã, tarde e noite. Ele só saía para tomar banho e voltava mas o banho era no próprio restaurante e aí quando esses críticos voltaram lá, assim, foi uma uma nota, uma a crítica foi, um feedback foi muito positivo. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Outra coisa dessa série que eu acho muito interessante, tem o italiano Dario Dario, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, mas ele é muito conhecido o respeito que ele tem pelos animais sabe é uma coisa que chega até uh, parece é, estranho falar você vai você vai abater o animal e você tem o respeito mas a proximidade o carinho pelo que ele tem com o animal a a a missão dele de aproveitar cada parte daquele animal que foi abertido desde um, um simples osso ele ali fazer um um, um, um caldo, não sei o nome exato para te dizer, mas fazer um caldo ou, ou aproveitar o tutano daquele osso, sabe? Combinar tudo isso com a carne e de qualidade, eu achei muito legal. Então, por várias vezes, eu procuro né, nos aplicativos aí, na uh, internet, e está sempre acompanhando ele, né? Porque é uma pessoa que, se eu pudesse conhecê-lo pessoalmente, eu, eu gostaria de conhecê-lo. Pela maneira, o primeiro o amor que ele tem na profissão, né? E segundo, pelo respeito que ele tem com o animal. Então, isso uh, me, me chamou muita atenção, né? Foi no período difícil para nós, porque nós pegamos Covid, isso foi em outubro, então tava em casa e eu, graças a Deus, não tive tantos sintomas. Mas a minha esposa, a minha sogra, ninguém precisou ser internado, mas uh, são, claro, todos ficar em casa, com certeza, cuidado. Então, como eu não tava tão ruim, eu comecei a assistir muito essas essas séries. E, e foi um divisor de águas para nós, você ter a ciência e a responsabilidade de, de saber que você está, apesar de ser um animal que vai ser abatido, ah, ah. nem por isso ele pode deixar de ser respeitado, né? porque ele vai ser o alimento, ou para você, ou para o seu cliente, ou para quem seja, então merece o devido respeito, a, a dignidade, então me chamou muita atenção, Dario Franceschini, alguma coisa assim, deixa eu... Vou até pesquisar aqui para falar o nome dele certinho. Vem para mim, se não for problema. Minha esposa está aqui do lado. É. Ela vai, vai puxar o nome dele certinho aqui. Então, é uma série que chama muito atenção. E um filme que, que eu gosto muito, que, eu, uh, que me motiva muito, assim, sabe? Assistir já umas três ou quatro vezes, é, chama Corajosos. É, é muito legal, assim, a história, o desfecho do filme. É, então, eu, eu procuro sempre estar uh, tá assistindo, né? E, e principalmente por essa. Por essa situação que a gente tá vivendo no mundo hoje, assisti sempre coisas positivas. Eu não ligo mais a televisão da minha casa, a não ser para assistir filmes ou para ver vídeo do Dario. <risos> então, assim, é muito legal. A gente procurar sempre se manter positivo, porque a gente tenta manter a equipe é, é, positiva para que passe essa energia boa para o cliente. Né? E o cliente também entenda uh, e valorize todo esse processo, todo esse trabalho que tem nos bastidores da... da, da da empresa, né, da, da boutique, ou seja, de um açougue. Então, acho que a pessoa tem que, tipo, ter, desculpa o termo, mas eu não, não sei dizer outra palavra, ter tesão para aquilo mesmo, sabe? Gostar daquilo e fazer daquilo ah, a missão de vida, quase, né? É, claro que não pôr na frente de Deus, nem da família, mas que eu saber que dali, pô, daqui vai ser meu pão, ganha-pão, é, vai ser honesto, é, suado, mas é honesto, e dá valor a cada centavo, e, e respeitar o animal, seja ele boi, o porco, o carneiro... Peixe, seja o que for, respeitar aquele animal, porque querendo ou não, ele está dando a vida dele para nos alimentar, né? Então, isso acho que é o um ato mais nobre que que um animal poderia da natureza poderia nos fornecer. Né?
0: Não, nem só isso, né? Mas toda a questão de você estar realizado com trabalho é importante, né? É diferente de você vender sua hora e Sim. e não ter realização é. com isso. Eu brinco Sim. com um colega meu que ele ganha muito dinheiro fazendo trade de Bitcoin e dessas coisas, é. sabe? Só que ele fala assim. Quando eu chego e eu engordo um boi, eu sei de uma coisa, aquilo ali vai matar a fome de alguém. Alguém vai, vai comer aquilo ali. Alguém isso. come o boi. Sim. Esse é o valor. Ninguém passa fome por causa do boi. Mas Exato. só que o Bitcoin ninguém vai comer isso. Eu brinco com ele falando <risos> é. isso, que esse é a questão da coisa. Ele pode Sim. talvez até ganhar milhões. Pode ganhar mais e. que eu. Sim. Mas só é que o meu trabalho, ele gera valor para outra pessoa.
1: Ah, mas com certeza, ele gera não, e muito valor, porque é, se a gente não puder nem saciar a nossa própria forma fazer o que nessa vida? Primeiro é a alimentação, né, e principalmente uma alimentação saudável, né, pra, que mantém a gente bem nutrido, que mantém a gente feliz e bem com a vida, nos proporcione momentos felizes, né, com amigos, com família, enfim, né. É, é bem legal isso aí. Agora,
0: um movimentos felizes, é interessante, porque a carne em específico, pode ver que muitas vezes, quando você vai fazer alguma coisa comemorativa, você vai fazer um aniversário, você vai comemorar alguma coisa, você pode ver que o ser humano, pelo menos em maioria, né, não todos, mas é sempre lembrado de um churrasco.
1: De um churrasquinho, com certeza, né? <risos> a gente lembra, até esses dias a gente estava conversando aqui com um cliente, na, na época que era tudo mais difícil, mas os aniversários era uma, era uma carninha moída ali no molinho com pãozinho, mas estava presente lá, né? Tava matando a fome da molecada e é uma delícia, né, cara? É. Muito bom. <risos> tá sempre presente.
0: Conseguiu aí o nome do
1: italiano? Conseguiu né, aí, Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É. É um açougueiro italiano, pera lá. Dario Cecchini, acho que é assim que se pronuncia. Dario Cecchini. É isso? Cecchini, isso. É um açougueiro italiano contemporâneo, internacionalmente conhecido, líder de, na região de Panzano, na região de Chianti, na Itália. Nascido em 55. É, é muito legal a maneira, ele é, a forma que ele aborda os clientes, é bem, italiano, bem caloroso mesmo, é muito legal. Quem tiver a oportunidade, assiste essa, essa série aí que, que vai ser muito legal, especialmente ele, né? Deixa eu confirmar o valor, se é realmente o nome da, da série, se é o The Table, mas é isso mesmo, É isso mesmo, é The Table, uhum. essa série da, da Netflix. A é muito legal. É é, cada episódio tem é um, é um chefe que que, que que faz cada cada episódio é um chefe falando contando um pouco da sua história. Então tem esse italiano, tem francês, tem alemão, tem turco, sírio. É, é muito legal, é muito legal. Você vê ali dá para você ver é, certinho a argentinos, né, com as parrillas e tal. Ali você vê certinho a a cultura de cada país, sabe, a maneira de tratar, mas que sempre tá o cliente é, em primeiro lugar, abordando de uma maneira, passando aquela energia boa, né, e em alguns casos tem depoimento dos próprios clientes, então é, é muito legal, é muito legal
0: Matheus, eu vou te agradecer por ter participado do podcast por ter dado a disponibilidade por ter vindo, por ter compartilhado histórias de vida, de vivência tá dando dica para todo mundo e... E é isso, e eu espero que você também tenha gostado de, de bater muito um papo. Eu não sei se foi ruim para você, mas... mas muito obrigado.
1: Foi uma, uma honra imensa, foi... nossa, eu comemorei muito, porque é gostoso, é, é, é colher frutos de um trabalho árduo, né? Eu comecei com 16 anos, hoje eu tenho 34, é, a gente trabalha aí 12, 13, às vezes 14 horas por dia, né? E você recebeu uma. uma... Um convite tão nobre de um amigo, né? É muito, muito gostoso, muito gratificante. A gente, é, eu é, com certeza me senti muito honrado por isso e fiquei com certeza muito feliz. Eu espero ter é, atendido as suas expectativas, que tivesse respondido da, da forma que você. É, o que você estava procurando para isso, enfim, é que eu gosto de falar um pouco, tá, vocês acabam até fugindo do assunto, mas espero que tenha correspondido às suas expectativas, Adiante, bom, te agradeço muito pelo convite, foi muito legal mesmo, fiquei imensamente feliz Pode ter certeza que eu gostei muito e
0: inclusive como tem muita coisa de carne que eu achei interessante eu acho que eu posso até estar reescutando algumas vezes para estar aprendendo <risos> algumas coisas de novo,
1: Legal, hein? espero que sim, ficaria muito mais feliz ainda por isso tá. Meu, Muito obrigado, Matheus Imagina, tá depois... Braço. É, no, nos comentários é por pôr meu celular. Ou, ou a ah, Lívia, detalhe, é mesmo. Fa passa aí para o pessoal,
0: eu vou colocar nos é, comentários né? de novo depois, mas passa para eles o, o endereço da sua loja, o contato Isso. da loja, onde ah, eles ah. podem
1: estar comprando coisa lá. E o que Aqui você eu... tem para oferecer, né? Sim, sim. Aqui a, a loja ela fica na cidade de Jaú, né? é na rua Rui Barbosa, número 1369. Né? Depois pode pôr meu celular, o meu, meu Facebook e o meu Instagram, é Matheus com TH Molento, tudo, tudo, tudo junto, manda direct ou mensagem, com certeza eu vou ter o maior prazer de, de, de responder, né? Do que eu puder, o que eu souber responder, o que não souber a gente correr atrás para que possa, é da melhor forma, poder ajudar aí, seja quem for, pode ser pessoa do mesmo segmento, mais estamos aqui para fortalecer essa cadeia tão promissora que é a cadeia da carne, né, e um vai ajudando o outro, o concorrente melhora, a gente naturalmente já se sente a obrigação de melhorar, e quem ganha com isso é o, é o nosso consumidor, né, nosso maior patrão. Com certeza. Tem um contato aí, um número da tem, loja para ligar? Tenho, da loja é 14 3626 5445 e o meu celular é 98. Então tá, tá à disposição, é tudo junto, da loja, o meu, é, é tudo profissional e pessoal, e vamos embora, vamos partir para cima.
0: Então tá aí, rapaziada, quem for a São Paulo, Sim. quem mora em São Paulo e quiser estar tá adquirindo uma carne de qualidade em Jaú, pode procurar Matheus aí na loja dele, no Pasto, é o nome da rede, e lá ele vai estar tá tanto... Te dando acesso para comprar, quando te dando excelentes dicas para fazer, você fazer uma boa compra. Matheus, é especialista, repetindo em comprar e vender carne de qualidade. <risos>
1: obrigado, obrigado aí pelo, pelos elogios. Fico lisonjeado. E com certeza quem precisar, mesmo se só passar fazer uma visita, a gente tomar uma água, um café aí vai ser um prazer enorme.